0: Wieder. <lacht> Grüßt die Corona-Infektion. Sollte man ein Gelied für mich dichten. Wenn ich nächstes Jahr, wenn ich nächstes Jahr zur Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit nochmal Corona bekommen sollte, dann möchte ich gerne, dass du mir ein Gedicht dazu schreibst, ein Weihnachtsgedicht zu meiner Corona-Infektion. Das mache ich.
1: So. <lacht> Aber die Frage ist: kannst du es dann noch nachweisen, dass es Corona ist? Hast du dann noch
0: Tests? Oh, stimmt. Ich werde dann wahrscheinlich sagen, ich vermute, dass es Corona ist, weil ich so eine Art von Krankheit sonst nicht habe. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, und da
1: kommen wir einfach nicht drum rum, wir laufen halt ja einfach durch eine Massenveranstaltung
0: jeden Tag. Ja, das hat der, der Arzt auch nochmal gesagt, dass wir halt zur vulnerablen Gruppe gehören. Ja. Das fand, ja. Also das fand ich ziemlich, also er, war, er war sehr nett. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt bei ihm. Ja, das ist gut. Ja, weil sonst, ich hatte früher öfter mal so Erlebnisse bei Ärzten, wo ich das Gefühl hatte, ich müsse beweisen, dass ich krank bin, weißt du? So von, ich bin ja, wirklich dann, krank, ich schwör's.
1: Ja, da muss ich aber tatsächlich von meiner Hausärzte mit Krankschreibung zögert die nicht. Wenn du bei der sitzt und sagst, du hast was, dann sagt die zu, lange, sagt die zu dir, ja, wie lange wollen sie denn?
0: <lacht> so geil. Weißt du wohl. Weil das dann ja auch vier Tage waren, ne? Also deswegen. Weißt woran, woran erkennt man, dass die Podcasterinnen in ihren 30ern, Ende 30ern sind? Ich, ja. Nee, sie reden über Krankheiten und Doktorenbesuche. Ja, ja. Oh ja, was hattest du denn das letzte Mal? Ja. Ich dachte, das geht mit 60 plus erst los. Nee, der Arzt, der ist auch, das ist auch ganz gut, da kannst du auch hingehen. Naja, ja. so in dem Alter. Wir sind jetzt Frauen in dem Alter. Anyhow. Düdydy. Musik. Hallo und herzlich willkommen bei... Enigma. Enigma. Heute remote. Again. Äh, digital mir gegenüber sitzt Corey. Und digital mir gegenüber sitzt Chrissy. Ich freue mich, dass du heute den Udi trägst. Ja, nach deiner Enttäuschung in der nächsten Folge. <lacht> genau, Korrekt. Man muss dazu sagen, wir, wir, wir mischen gerade so die Folgen ein bisschen hin und her, weil ich leicht technische Probleme habe. Wann habe ich mal nicht technische Probleme? Wann hast du mal keine Probleme? Oh, da wollen wir gar nicht mit anfangen. Nee, da, ne? Oh, nee. Den, den, den Deckel machen wir hoch, gucken kurz rein und den machen wir direkt wieder zu. Gut. Und verstauen ihn ja. irgendwo in der hinterletzten Ecke vom Schrank, den wir nie benutzen. <lacht> und bei dir
1: so? Ja, also... Ja, du weißt ja, ich bin ja immer noch ein großer Weihnachtsfan. Ja,
0: und jetzt hat es auch noch geschneit.
1: Ja, wobei, das finde ich eigentlich nicht so cool wegen Autofahren und so. Wenn dann wenigstens die Straßen frei wären, dann wäre es ja. eigentlich ganz nice. Aber ich habe jetzt gerade mal rausgeguckt, es liegt schon wieder so eine dicke Schneedecke. Oh krass. Gucken wir, dass morgen früh wird.
0: Hier In meiner Ecke, ähm, hier schneit's gar nicht.
1: Ja, das, also ich hoffe, also es soll auch eigentlich jetzt demnächst mal aufhören, aber... Ah, wer weiß, wie lange mal das gucken. dauert. Mal gucken, es soll doch eigentlich wärmer werden. Ist auch die, also so gegen 0 Grad, mal abgesehen von den minus 11, die wir heute Morgen hatten. Ja, habe ich gesehen. Aber wenn ich drinnen sitze und rausgucke, ist alles fein. Das ja, sieht sehr ja schön aus. Das kann ich bestätigen. Von drinnen sieht das da draußen hübsch aus. Ja, also dann, dann ist es hier wirklich Winter Wonderland. Mal gucken, ob es bis Weihnachten liegen
0: bleibt. Ja, aber das, so früh hatten wir das schon lange nicht mehr ne? in dieser Menge. Äh, letztes Jahr
1: hat es zu Weihnachten. Okay, ja, ich weiß nicht. Wenn, also wann, Dadurch, dass ich ja letztes Jahr nicht im regulären Arbeitsbetrieb war, habe ich da nicht so eine Verbindung zu. Ich weiß nur, wie eine Freundin mir irgendwie Mitte März noch Schneebilder aus ja. äh, Kiel geschickt hat. Ja, genau. Und das also fand das, ich völlig absurd das, und das, auch so richtig hoch. ne?
0: Ja, das ist so das, was ich im Kopf habe. Weißt du, so die, die, der Schnee, der kommt irgendwann im neuen Jahr. Und dass ja, der so jetzt, Februar, März. Ja, ne? genau. Und dass der jetzt halt jetzt im November schon gekommen ist, das finde ich schön irgendwie. Ja. Genau.
1: Ich weiß auf jeden Fall, in meiner Referendarszeit war es auch so. Da ging es auch Ende November los. Ja, so, und dann sind wir auch schon am Ende der
0: Folge angekommen. Nein. <lacht> Bis zum nächsten Mal bei uns. Wir wollten über unsere Winter, Winter ja, reden. Autofahrgeschichten. Ja, wir reden berichten. einmal über Doktoren und dann über, über den Winter. Und dann ist auch gut über, ja, so, über, das, Wetter, auch, ne? ja, über das Wetter und Gesundheit. Finde ich, haben wir jetzt gut gemacht. Check, check. Das ist ab sofort Enigma. Dann. Alte-Leute-Podcast. <lacht> ist voll gemein. Oh. Okay. Auf jeden Fall vor gut. Weihnachtszeit.
1: Vor Weihnachtszeit. Ähm, genau. Ich habe äh, mich ein bisschen inspirieren lassen, nochmal in der Recherche und wollte die Folge, die ich jetzt vorbereitet habe, eigentlich eher Richtung Weihnachten schieben, weil ich dachte, oh, passt eigentlich ganz gut. Und dann ist mir aufgefallen, nee, passt eigentlich doch besser in die Adventszeit. Guck mal. Weil um die soll es hier nämlich gehen. Na. Wahnsinn, ne? Ja. Äh, ich habe nämlich einmal eine isländische Tradition rausgesucht. Okay. Und eine isländische Weihnachtsgeschichte, die ich ganz schön fand und... Naja, du kennst das ja dann, down the rabbit hole, bin ich natürlich dann in die Recherche gegangen und habe mal versucht wo rauszufinden, wo die Ursprünge unserer Adventszeit eigentlich liegen und was das Ach. alles bedeutet mhm. und woher unsere Bräuche kommen mit dem Adventskalender und dem Adventskranz und so.
0: Apropos Adventskalender, ich habe mir im Frühjahr diesen Jahres, habe ich mir einen Adventskalender gekauft. Ja. Bei EMP, weil, ja. Der, weil der runtergesetzt war. Ich meine, im Februar, März, wer kauft da schon Adventskalender? Niemand. Eben, deswegen war er gesetzt. Und zwar ist es der Adventskalender von den drei Fragezeichen. Uh. So, und dann habe ich den heute aufgemacht. Da ist ein Buch dabei, was ich lesen muss. Ich, Dödel, habe ja nicht drüber nachgedacht, dass das ja ein Rätsel-Adventskalender ist. Ich muss mich mit dem Ding richtig auseinandersetzen, um herauszufinden, welche Tür ich öffnen darf und welche nicht und so weiter. Ah, ja, okay. Also es ist halt wie ein Escape-Spiel, also du musst halt Regeln folgen, es ist ein Rätsel.
1: Ja, also habe ich ja, also ich mag ja diese Exit-Adventskalender, habe ich ja jetzt schon im dritten Jahr zur Folge, wo ich ja. dann auch jedes, jeden Tag Rätseln darf. Aber da muss ich nur mit dem Adventskalender
0: arbeiten, da brauche ich nicht kein Begleitmaterial. Ja, ich habe tatsächlich Begleitmaterial. Welchen also Adventskalender ich sehr schön finde, ist den, den ich von dir gekriegt habe. Und zwar der Tee. Ja, den habe ich mir auch gekauft. Den, da, da freue ich mich drauf.
1: Da werde ich mir jeden Morgen jetzt äh, meine Meinen, meinen thermo fertig machen und da einen den Weihnachtstier reintun. Ja, das
0: finde ich total cool.
1: Nachdem du letztlich ne, socken, Tee, ist passt ins
0: alte Frauenschema. Ja, wir sind halt einfach alle Ja, Unseren Udis. Richtig, <lacht> uns ist auch ständig kalt. <lacht> genau. Ich, äh. ich habe, meine Füße sind auch gerade ganz, ele äh, ganz elegant auf einer ähm, Heizmatte geparkt. Uh, das ist smart. Ja. Also oh, das,
1: das wollte ich mir noch zu Weihnachten wünschen.
0: Naja. Egal. Ich liebe diese Matte. Die ist, die ist mein Retter in der
1: Not. Ja, ich gehe auch schon seit Tagen mit zwei Wärmflaschen ins Bett. <lacht> oh, Sünde. Aber eine für die Füße, eine für den Rücken. Die andere? Leute in Island. Ja, Island, genau. Darum geht's. Also, im Gegensatz zum deutschen Adventskalender, der ja 24 Türchen hat ja. und am 1. Dezember startet, ja. gibt es in Island einen Adventskalender, der hat nur 13 Türchen. Und startet nicht am ersten? Nein, endet aber am 24. Also 13 Tage vor Heiligabend. Genau. Und das Ganze hat einen Grund. Und zwar gibt es ja auf Island viele Trolle. Sicher. Unter anderem auch die Grila. Die ist eine böse alte Frau.
0: Passt jetzt auch ein bisschen in unser Schema gerade rein. Ich, ne? Ja, irgendwie <lacht> machen wir gerade Typecasting oder was ist hier los? Vielleicht. <lacht> ähm,
1: genau, und die lebt im isländischen Gebirge. Ihre Lieblingsspeise sind natürlich die Menschen. Vor allen Dingen die, die faul sind. Oh. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass die Grille als Troll auch recht faul ist und deswegen nicht so oft unterwegs ist und viel schläft. Aber wenn sie lange geschlafen hat, dann hat sie natürlich immer auch ordentlich Hunger. Ja. So. Und dann fängt sie erstmal an, ihren Kochtopf anzuschmeißen. Und zwar so doll, dass die Hitze bis an die Erdoberfläche
0: gelangt. Und das kann man dann in Form von Lava sehen. Oh, das ist der Vulkan, der auf Island ist. Genau. Das war, war das auch der Vulkan, wo irgendwie 2011, wann war das, wo diese, äh, diese wie heißt das? Ach, diese Aschewolke. Aschewolke, genau. Ja. Die über Europa zog. Das ist, kam, kam die nicht aus Island? Ich weiß gar nicht.
1: Aber die hat jetzt auch gerade wieder so heftige Ausbrüche, ne?
0: Ja, das ist jetzt auch gerade wieder dran dabei. Nun gut.
1: Ja, auf jeden Fall ist die Grila dafür verantwortlich, dass die Lava aus der Erde steigt.
0: Mensch, ja, wenn man kochen will, ne, dann muss man kochen. Ja, muss man auch
1: in der Hölle das Feuer anmachen und so, das geht dann nicht anders. Sitzt sie in, also
0: in der Hölle? Die sitzt in der Hölle, ja. Hölle, also Hölle.
1: unterirdisch auf jeden Fall. Also nicht unbedingt in der Hölle? Nee, nicht unbedingt in der Hölle. Okay, das müssen wir auch Aber mal Aber unterirdisch und halt im Gebirge.
0: Okay, das nehme ich an.
1: Und abgesehen davon, dass sie gerne... Menschen verspeist, hat sie auch einen hohen Männerverschleiß.
0: Oh, uh, Nice.
1: Und ist insgesamt tatsächlich dreimal verheiratet gewesen.
0: Wer heiratet? Der
1: dritte. Die? Ja, dazu, dazu gibt mein Quellenmaterial nichts her. Okay. Auf jeden Fall, ihr dritter Mann war im Gegensatz zu ihr im Prinzip eigentlich das komplette Gegenteil. Und zwar sehr freundlich und treu, ganz sanft. Und deswegen hat er sie auch nie verlassen. Und äh, hat insgesamt mit ihr 13 Kinder bekommen. Oh, da kommt die 13. Genau. Aus ihren drei Ehen hat sie insgesamt 65 Söhne. Das sind keine 13. Nee, genau. Aber wir fokussieren uns jetzt auf die 13, die sie mit ihrem dritten Ehemann bekommen hat. Das Namen ich nicht aussprechen kann. Oh, ähm, probier's und mal. Und neben Lepaludi. Okay. Aber I don't know. Macht ja nix. Okay. Also Lepaludi und Grila leben mit ihren 13 Kindern und der Katze, warte... Jöla Kötturin. Und die Katze ist tatsächlich ein, ähm, ein Ungeheuer, das in Island für großen Schrecken bei den kleinen Kindern sorgt. Denn ähm, sie ist riesengroß, hat Haare, die so scharf sind wie Nadeln und kommt immer an Heiligabend, um die faulen, unartigen Kinder zu rauben. Oh. Und das Einzige, was hilft, damit man nicht von der Katze entführt wird und dann am Ende in Grilas Kochtopf landet, ist, wenn man... Neue Klamotten, insbesondere neue Socken anhat. Total logisch, schlüssig. Also tatsächlich steckt ja eine Lehre dahinter, ne? Ja. Also, ne? Das bedeutet einfach nur im Sinne dessen, dass die Schafe geschoren, äh, die Wolle gesponnen und aus der Wolle auch schon Klamotten gemacht worden sind, damit du gut durch den Winter kommst, wo ja. du die Sachen ja auch brauchst, wenn es kalt ist in Island, ne? Das ist nice. Ja, also das ist im Prinzip die Lehre, der dahinter steckt. Genau, aber das jetzt nur zur, zur Katze. Die, das war übrigens der Anfang der Story, weswegen ich überhaupt über diese Geschichte gestolpert bin. Weil ich nur was irgendwann mal was gelesen habe. Die Weihnachtskatze von Island. Und dann denke ich mir so, die ist aber gar nicht so kuschelig, wie man sich denkt, denn sie ist eigentlich ein Monster. Und dann dachte ich so, ach, also das ist im Prinzip der isländische Krampus.
0: Ja, würde ich jetzt auch ja. sagen. Aber das ja, das sind, hat die hat Haare wie Nadeln. Das heißt, also ihr gesamter Körper ist also bestückt mit Nadeln. genau.
1: Sie hat einen Buckel, ist riesengroß, Motten zerfressen und Haare, die wie Nadeln sind. Und am liebsten frisst sie Kinder.
0: Ja, das ist äh, krass. Ein
1: passendes Haustier für die Trollen.
0: Okay. Ich habe gerade geguckt, nein, nein, hab geguckt, ob es eine Möglichkeit gibt, Lepaludi äh, in der Aussprache zu verstehen. Deswegen habe ich gegoogelt, ob da irgendwo eine Aussprache Weil äh, Grila hat ja in manchen Beiträgen auch so ein einen Akzent. Auf dem Y. Und Lepaludi ist manchmal das D, sieht manchmal anders aus. Ja, so wie unser A von Enigma. Ja, das nicht sieht ganz so phonetisch
1: aus, weißt das du? Sieht,
0: es sieht phonetisch aus, ja, aber es ist nicht wie das A. Nee, nee, genau, aber also phonetisch ist, halt. Ja, genau, so ein phonetisches. Das
1: meint ich halt. Für, ja, aber okay. Und jetzt ist es so, dass die Katze halt Hilfe hat von den 13 Kindern. Um die um die Menschen zu klauen? Und um Schabernack zu treiben. Ah, ja, die Kinder, also um Kinder quasi, treiben um, Schabernack. Genau, um quasi vorzubereiten. Und die 13 Kinder, das sind Zwerge die verschiedene Namen haben und die, und die Namen richten sich nach dem, wo sie gerne Schabernack treiben. Okay. Genau. Und es geht halt los, weil die Zwerge, wenn sie mit Sonnenlicht in Berührung kommen, ja zu Stein erstarren würden. Ja. Sind sie deswegen vor allen Dingen in der Nacht unterwegs und deswegen gerne in der Zeit um Weihnachten rum, weil da ja die längsten Nächte sind.
0: Es ist die längste Zeit dunkel. Genau.
1: Deswegen sind sie vor allen Dingen vom 12. Bis, äh, 12. Dezember bis zum 6. Januar Unterwegs.
0: Ja. Unterwegs. Wusstest du übrigens, Fun Fact, dass es eine Zeit gibt im Sommer, in der es per Definition bei uns keine Nacht gibt? Ah, ey? Ja, nee, weil, nicht. weil es nie dunkel genug wird quasi und das Zwielicht halt da ist. Es gibt ein paar Monate in der Zeit von, ich weiß nicht, ob April bis August, keine Ahnung, genau, müsst ihr nochmal nachgucken, aber es gibt eine Zeit, in der per Definition es eigentlich keine Nacht gibt bei uns.
1: Andersrum wird ja auch übrigens ein Schuh draus, ne? Es gibt ja dann andersrum auch Regionen auf der Erde, wo dann irgendwie so
0: im November das letzte Mal die Sonne untergeht und dann ist es bis März dunkel. Ja, dann kommt die nicht wieder. Da habe ich auch mal ja. ein Video zu gesehen, dass so eine Frau ges erklärt hat, wie sie sich auf diese dunkle Jahreszeit vorbereitet. Ja. Äh, oder auf diese dunkle Zeit vorbereitet, weil sie weiß, sie sieht die Sonne erst dann und dann wieder. Und das ist auch echt creepy. Also ja, das finde ich richtig krass, wenn du weißt, okay, ich sehe die Sonne jetzt halt für die nächsten zwei Monate ja. nicht. Es ist ja. jetzt
1: einfach zwei Monate hier Nacht. Möchtest du noch was zu den Söhnen lernen? Jetzt quäle ich mich hier gleich wieder durch den Namen. Also, am 12. Dezember komm, kommt Steckjas Tower tour aus dem Gebirge. Er ist, ein, er ist recht dürr und schlachsig
0: und steht vor allem gerne die Milch aus dem Stall. Uh, und du sagtest, der Name hängt damit zusammen, wo die gerne Schabernack treiben.
1: Ja, also übersetzt heißt der jetzt Pferchpfosten, also dass der halt in den Stall reingeht irgendwie. Ja, ne? genau. Okay. Genau. Äh, am 13. kommt dann Gau, das ist der Schluck Flucht -Kobold, und der trinkt mit Vorliebe den Schaum von der Milch im Kuhstall.
0: Mhm.
1: Am nächsten Tag kommt dann Stufur, das ist ein kleiner Knirps, der gerne die angebrannten Reste aus den Pfannen aufisst. Okay. Am 15. Dezember kommt Pjöfs, Pjöf's Likir, der Kochlöffel lecker. <lacht> Und schlägt alle Kochlöffel ab. Okay. Am nächsten Tag, falls es dann immer noch Reste in den Kochtöpfen geben sollte, kommt Potas der Topfschaber, und haut sich alle Reste aus den Töpfen rein. Dann gibt es ähm, Askalekir, das ist der Essnapflecker. Der kommt am 17. Dezember und leckt alle Teller ab. Okay. Am 18. Dezember kommt Huchzgalir, das ist der Türzuschläger. Naja, und der macht halt Lärm. Dann kommt Gürgamur. Der Quarkgierschlund, der sich den ganzen Sküer reinschiebt am 19. Dezember, wenn es noch welchen geben sollte. Mhm. Dann kommt am 20. Dezember Bjukna Krekir, der Wurststibitzer. Naja, und der holt sich halt alles ab, was geräuchert wurde. Mhm. An Wurst an Fleischwaren. Dann haben wir Glukagekir, das ist der Fensterglotzer, der am 21. Dezember überall in die nächtlichen Stuben guckt. Oh mein Gott. Creepy. Ja, sehr. Dann geht, geht noch weiter. Dann am nächsten Tag kommt Katatepur Das ist der Türschlitz-Schnüffler. Was, was erwartet denn der da zu schnüffeln? Frisches Brot. Ah, okay. Am 23. Dezember kommt dann Cat Krokur. Das ist der Fre Fleischkraller und haut sich dann den ganzen Weihnachtsbraten rein. Oh, frech. Und am letzten Tag, am Heiligabend, kommt noch Kretners hier, das ist der Kerzenschnorrer und der macht alle Kerzen kurz. Oh, crazy. Plus zusätzlich kann ja auch noch die Katze kommen am 24.
0: Ja, und das ist der Höhepunkt dann. Da wurdest, genau. du, die, wurdest du 13 Tage, Tage lang geplagt und dann wirst du von der Nadelkatze angegriffen.
1: Ja, und dann ist das noch nicht zu Ende. Nee, dann kommst du in den Topf. Achso. Ja, wenn du gefangen wurdest. ne. Ja. Aber äh, tatsächlich ist es so, ich habe ja gerade gesagt, dass es bis zum 6. Januar geht. Ab dem 25. Dezember gehen die Trolle wieder zurück ins Gebirge, zurück zu ihrer Mutter. Und kommen, gehen aber nacheinander weg. Also die bleiben jeder bleibt halt 13, also 14 Tage. Das heißt, der, der am, 13., nee, am 12. Dezember das erste Mal kam, der verschwindet am 25. Dezember dann auch wieder. Und dann in genau der Reihenfolge, wie sie gekommen sind, verschwinden sie dann, sodass oh. jeder halt insgesamt 13 Tage da war. Wie anstrengend. Ja, genau. Und dann ist am 6. Januar halt äh, vorbei. Jetzt hatte ich ja schon erzählt, dass die 13 Söhne entstanden sind mit einem sehr gutmütigen Vater. Also mit dem sehr gutmütigen dritten Ehemann. Und diese Gutmütigkeit hat sich jetzt in den Zwergen auch niedergeschlagen. Also jetzt nach gewisser Zeit, nachdem sie das jetzt mehrere Jahrhunderte so gemacht haben, taten ihnen die Menschen dann doch auch irgendwie ein bisschen leid sodass sie angefangen haben, kleine Geschenke dazulassen als Wiedergutmachung. Oh. Das können halt Münzen sein oder Schmuck, manchmal bringen sie auch Essen mit. Gerade für die kleinen Kinder auch manchmal was zum Spielen. Das heißt, als Wiedergutmachung haben sie dann angefangen, richtig Sachen dazulassen. Genau. Und ähm, sind mittlerweile dazu übergegangen, halt während des Jahres, wenn sie sich im Gebirge verstecken, Spielzeug für kleine Kinder herzustellen. So dass sie dann immer jedes Jahr ein Spielzeug hinterlassen können, wenn So
0: sie wie Santas kleine Helfer. Genau, nachdem sie Schabernack gemacht haben, lassen sie auch eine kleine Wiedergutmachung da. Das ist aber nett von denen. Wow, du hast meinen Weihnachtsbraten gegessen, aber danke für die Münze. Genau. <lacht> Kann ich mir gleich einen neuen kaufen. Ja, mit einer Münze bestimmt. Ja, und
1: deswegen ist in Island aber der Adventskalender nur halt 13, hat er halt nur 13 Türen, weil halt die 13 Zwerge die Geschenke vorbeibringen. Mhm. Und deswegen gibt es tatsächlich nach Überlieferung in Island 13 Weihnachtsmänner, die Geschenke bringen. Ja. Ja. Genau.
0: Klingt genauso sinnvoll und dann wie haben alle andere Geschichte zu Weihnachten.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> und dann habe ich doch gedacht, okay, was ist denn jetzt eigentlich hier der, der Unterschied zu äh, den deutschen Geschichten und so. Und äh, habe mich dann nochmal ein bisschen mit der Historie des Advents beschäftigt. Und tatsächlich wusstest du schon, dass der Advent, so als Adventszeit, seit dem vierten Jahrhundert gefeiert wird. Nee. Damals war es aber eher so eine asketische Zeit, also ähnlich wie das Fasten vor Ostern. Mhm. Sollte man so zu sich finden und sich so ein bisschen reinigen, das heißt auch ein bisschen fasten wieder. Im Prinzip sollte es eigentlich so ein, so ein Nachklapp wie zu Ostern sein,
0: Okay. um die
1: Ankunft Christus richtig zu würdigen.
0: Oh wow. Du bist nicht überzeugt? Ähm, wovon sollte ich denn überzeugt sein, bitte? <lacht> Von der Adventszeit. Also die Adventszeit ist schön, so wie ich sie kenne, aber sie als Reinigung meines Körpers, um Christi Geburt zu erwarten, passt nicht so ganz in meinen
1: Lebensstil. Das verstehe ich. Und äh, die Zeit, so wie wir das jetzt kennen, ähm, also diese, diese vier Wochen Zeit des Adventes, wo man auch anfängt, irgendwie ein bisschen, naja, die heidnischen Bräuchtümer, ne? wie wir schon über den Weihnachtsbaum und so geredet haben, ja. ähm, wieder ein bisschen mehr aufzufassen, ähm, Gehen so ab dem 6. Jahrhundert dokumentiert los. Und damals war die Adventszeit tatsächlich noch sechs Wochen lang. Mhm. Und man hat dann aber auf der auf dem Konzil von Trient festgelegt, dass der Advent jetzt gesamtkirchlich, damals ja dann noch, noch katholisch. Luther war ja doch recht früh mit seinem Thesenanschlag, ne? Warte mal, wann er du
0: gesagt Sechstes Jahrhundert?
1: Ja, ab da wird, seitdem wird das regelmäßig gefeiert, aber wann war die war 1545 bis 1563. Schmeidige 18 Jahre. Luther war vorher. Luther ist 1546 gestorben. Oh, krass. Aber früh, ich denke, also in meinem Kopf ist es immer irgendwie 16. oder 17. Jahrhundert, obwohl es überhaupt nicht stimmt.
0: Da verwechselst du den mit Shakespeare. Ja, wahrscheinlich. <lacht> beide genauso geschmeidig aussehend. Ja, auf jeden Fall, deswegen macht auch gesamtkirchlich äh,
1: wahrscheinlich Sinn, weil sie für die, sowohl für die evangelische als auch für die katholische Kirche festgelegt haben, ja. dass die Adventszeit offiziell mit dem ersten Advent beginnt, ja. was auch den Beginn des Kirchenjahres darstellt und dann für vier Wochen
0: ja, und das ist so mein großes Problem, was ich habe mit, mit ähm, religiösen Events, mit, mit den ganzen Sachen, da weil es, hat, es ist so fern von dem, was es ursprünglich mal war. Oder sein sollte. Und jetzt ist es immer so festgelegt. Also, dann ist das und dann ist das. Und ob es historisch in irgendeiner Art und Weise dann zu dem Zeitpunkt überhaupt relevant war, nein, es passt uns halt jetzt gerade in den Kram rein. So mit der Walpurgisnacht zum Beispiel. Ähm, ja, ja. Ne? So, das ist das oh, das Datum passt aber nicht. Da sitzt schon jemand anders drauf auf dem Datum. Müssen wir verschieben. Ja, aber dann ist es nicht mehr in der Essenz das, was eigentlich gefeiert werden sollte. Mhm. Das stört mich halt. Dass sie sagen so, ja, wir legen jetzt übrigens fest, es ist jetzt nur noch vier Wochen. Warum? Außer in Mailand. Da sind es immer noch sechs.
1: Guck mal. Naja, im Prinzip ist es ja so, ja, man, dass sie man immer halt versuchen, so ein Korsett draufzudrücken. Ne? Ja, ne? Also genau. es ist ja eine sehr natürliche Zeit, dass so zum Ende des Kalenderjahres oder jetzt in dieser dunklen Jahreszeit man ja eher in diesen Einsiedlerkrebsmodus geht, ne? mhm. wo man mehr für sich ist und reflektiert und so. Und man ja auch nicht so energetisch ist, weil es ja so lange dunkel ist. Das ist ja alles völlig natürlich. Ja. 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 Weihnachtsbäume in Jerusalem. Naja, und dann... Und da muss man ja dazu sagen, kommt ja dann noch der Kommerz dazu, ne? Genau. Also, äh, das hat ja der Adventskalender dann. Und äh, Jesus
0: wurde auf dem Hügel genau. gekreuzigt und auf diesem Hügel waren Hasen, die nach Eiern gebuddelt haben. Deswegen, What? Deswegen suchen wir zu Ostern Eier. Ernsthaft? Nein, wir haben das doch in der Osterfolge, haben wir das doch alles versprochen. Ich glaube, die muss ich mir nochmal anhören. <lacht> es, ist, es ist halt nur, dass du sagst, von wegen, warum, warum haben wir da eine... Ein Tannenbaum zu Weihnachten.
1: Ja, weil die das vorher auch gemacht haben, bevor es Christus gab. Deswegen das, machen das, wir das jetzt weiter so.
0: Ja, das ist so der Punkt.
1: Naja, man kann man zumindest sagen, in Bezug auf den Adventskalender, dass der kommerziell extra für die Adventszeit erschaffen wurde. Oh krass. Richtig bekannt. Dokumentiert, ne? Wahrscheinlich schon vorher benutzt, aber dokumentiert. 1839. Und da war das eher so ein Abreißkalender, ne? Also ja. immer tatsächlich dann die Zeit. Es gab unterschiedliche Varianten. Also einige haben vom ersten Advent angezählt und richten sich so nach dem... Kirchenjahr und dann gibt es halt welche, die sich nach dem Kalenderjahr richten. Und das sind ja die, die wir jetzt auch nochmal haben. Ja, ne? genau. Geht am 1. Dezember los und deswegen kalendarisch bis zum 24. werden 24 Türchen geöffnet. Mhm. Oder so wie die Amis das übernommen haben, 25, weil es dann jetzt die Geschenke gibt. Ähm, genau, und ganz am Anfang war das so, dass es eigentlich immer so Bilder waren. Ne? Du hast dann irgendwie so einen Abreißkalender gehabt oder so Bilder, die du umkleben konntest und dann in den 20er Jahren war es total beliebt, Bilder auszuschneiden, dann ein Sammelalbum zu kleben. Mhm. Und ähm, in den 20er Jahren ist aber auch die erste Tradition entstanden, dieses mit den Schokoladentüren und ja. Gebäck und so mhm. ähm, zu verkaufen. Weil der Erfinder des Schokoladenadventskalenders ähm, das aus der eigenen Kindheit verbunden hat. Die Mutter hat nämlich immer zu jedem Bild, was er umdrehen oder öffnen durfte, ähm, ein, ein Keks dazu getan. Ah. Und dann durfte er jeden Tag einen Keks essen. Ach süß. Genau, und daher kam die Idee, dass damit mit äh, Schokolade zu verbinden, was zu der damaligen Zeit ja auch noch sehr exklusiv war. Oh ja. Genau. Ja, und tatsächlich wird auch bei den Buddenbrooks der Adventskalender schon ähm, erwähnt.
0: Mhm. Und, sehr literarisch.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Genau, daran kann man aber dann sehen, dass die Tradition dann doch schon verhältnismäßig lang ist, obwohl, wenn man es jetzt im Vergleich sieht, noch keine 200 Jahre existiert. Krass. Im Gegensatz zu, der, zu den 13 isländischen Weihnachtsmännern.
0: Ja, schon ein bisschen die früher, gibt schon länger, schon ein bisschen genau. eher. Ja. Und an
1: die also im Prinzip weil ist ja die die Kernidee dahinter einfach die Zeit bis Weihnachten abzuzählen, bis mhm. zur Ankunft des Christuskindes ähm, ne und das oder des Christkindes
0: oder des äh, der Santa Idee von
1: von äh, Martin Luther, wo wir ja in der nächsten Folge dann noch ein bisschen ausführlicher oder zumindest äh, angerissen etwas ausführlicher reden werden. Genau und daher stand auch die Idee des ähm, Adventskranzes, denn er den ersten dokumentierten Adventskalender schuf der evangelische Theologe Johann Heinrich Wicherich 1839 für die Kinder und er war Leiter eines Kinderheims und hat es so gemacht, dass er jeden Tag auf ein Wagenrad eine Kirche gestellt, äh eine Kirche, eine Kerze gestellt <lacht> hat, die er äh, angezündet hat. Erstweile Kirche. 14 Leute mit Kirche. Ja, ich glaube, das Anzünden der Kirche hat dann durchaus eine tiefe Symbolik gehabt. Hm. Ähm, genau, und er hat dann jeden Tag eine Kerze angezündet, um die ähm, Zeit halt zu symbolisieren. Und am Sonntag gab es immer eine dickere Kerze. Ja. Und am Ende sind halt die Tageskerzen weggefallen und die vier dicken Kerzen für den Advents-, die Adventssonntage sind noch übrig geblieben. Und deswegen zünden wir heutzutage immer noch die vier Kerzen auf unserem Adventskranz an. Und doch ah, deswegen immer nur am Sonntag.
0: Ich finde das schön. Ja, das mag ich auch, die Tradition. Die, den Adventskranz irgendwie, den mag ich auch total gerne. Ich habe mir jetzt einen, ja. einen neuen gekauft, weil mein Alter, der zum einen ist der auf dem Dachboden bei meinen Eltern. Und zum anderen ist der so abgeranzt, weil ich den schon in der Studentenzeit benutzt habe. Aber der hat sehr viel emotionalen Wert. Ja. Aber ähm, ich habe jetzt jetzt für, für jetzt hier, habe ich mir einen neuen gekauft mit Te für, für, für Teelichter. Ja. Okay. Den kann man auch gut wiederverwenden dann. Das ist gut.
1: Ich habe ja jedes Jahr ganz gerne einen tatsächlichen Kranz. Ja. Und den dekoriere ich dann aber selber. Also.
0: Ja, meine Mutti ist jetzt auch dazu übergegangen, dass sie den Adventskranz immer selber, wie nennt man das? Bindet? Bindet, genau, ja. Ja. ja, das mache ich noch nicht. Soweit ist es noch nicht gekommen. Aber vielleicht fange ich damit auch irgendwann nochmal an. Soweit ist es noch nicht gekommen. Die Abgründe meiner Mutter tun sich auf. Okay, weiter im Text.
1: Anyway, naja, im Prinzip sind wir jetzt hier auch schon am Ende des Textes angekommen.
0: Ja, die der, das ist doch mal ein schöner, ja. schöner Start in die Vorweihnachtszeit. Das ich,
1: äh, hoffe ich auch, dass das informativ ein bisschen mehr die Adventszeit gestaltet und nochmal eine kleine lustige Anekdote aus Island äh, zum Erzählen reinreicht.
0: Ja, also die kleinen Kobolde, die Schabernack treiben. Anscheinend ver verirren die sich gerne auch manchmal nach Deutschland, wenn ich mal bedenke, was bei mir manchmal passiert. Mhm. Schabernack. Aber vielleicht ich ist das auch bisschen. der Pomukkel. Wusstest du, dass Pomukkel wieder auf aufgelegt wird? Ach echt? Ja. Kommt jetzt wieder nach. Oh, das finde ich schön. Ja. Die Leute waren alle ein bisschen, hatten Sorge, ob die Stimme passt weil... Ja. ja, aber man muss auch manchmal Raum für Neues lassen. Definitiv, vor allen Dingen, wenn es jetzt eine ganz neue Generation an Kindern gibt, die einen Pum Pumuckel für sich entdecken können, fände ich das eigentlich ganz cool. Ja, eben. Ja. Mal gucken. Ja, wunderbar. Gut.
1: Das war's auf jeden Fall jetzt ähm, zur Adventszeit und wir von Enigma wünschen euch erstmal eine schöne Adventszeit. Genau. Vergesst nicht, unser Advents-Special auf Instagram zu hören.
0: Ja, richtig. Und dann wünsche, wünschen wir uns euch, ja, wir wünschen uns und euch, eine, einen besinnlichen Advent und eine, eine, eine erfolgreiche Woche und eine erfolgreiche zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Genau.
1: Bis dahin bei Enigma. Enigma.